0: Tu rêves de vivre dans une tiny house, une maison écolo, mobile et pas chère. Mais qu'est-ce qui t'attend exactement si tu décides de construire ou d'acheter ta mini maison sur remorque Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement et te redonner foi en l'humanité. Je ne te mets pas la pression, Julie et aujourd'hui, on accueille Julie Bernier du compte Insta Sortez Tout Vert pour parler de Tiny House. Salut Julie Salut Pierre Alors je te présente en 10 secondes, tu es passionnée de permaculture et de zéro déchet. Euh, tu as d'ailleurs écrit deux manuels référents sur le sujet que, que je vous conseille. Et on avait même fait des vidéos il y a 4 ans sur ma chaîne YouTube sur tes meubles zéro déchet. Et ben l'an dernier, tu as construit un très gros meuble, <rire> une Tiny House et tu racontes cette aventure dans une BD euh, très drôle et bourrée de conseils euh, pratiques qui s'appelle « Ma tiny house, petite maison, grande aventure ». Et donc, on va parler euh, de tes galères euh, bien drôles euh, pour nous de l'extérieur, euh, mais aussi de la magie, du coup, de, de construire euh, sa maison. Trop
1: bien. Je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé en plus. <rire>
0: Euh, quand est-ce que tu t'es dit que tu voulais vivre dans un habitat euh, insolite, léger et écolo
1: Moi, ça a commencé à Paris. J'habitais euh, dans un 23 mètres carrés avec euh, mon conjoint de l'époque. Je crois qu'on avait dû... Euh, voir euh, ou entendre parler de maisons de hobbits. J'adore le hobbit, j'adore le Seigneur des Anneaux euh, et, les, et plus récemment les Anneaux de pouvoir. C'est vraiment euh, des univers euh, qui me transportent. Je me suis dit que euh, je me verrais bien, moi, vivre dans un habitat euh, ben, différent de celui dans lequel euh, j'avais euh, évolué jusqu'à présent, donc la maison, l'appartement euh, classique. Et j'ai entendu euh, parler des tiny houses. Je les trouvais trop mignonnes, ces maisons. On aurait dit comme des, je sais pas, des sortes de maisons de poupées un peu. Euh, et avec euh, à la fois euh, le confort de la maison, mais aussi le, la partie mobilité et autonomie qui m'intéressait, moi, euh, en tant qu'écolo, ouais. qu je dirais.
0: Des habitats légers, effectivement, il y en a plein euh, des yurts, des tipis, des tipis, pardon, des cabanes dans les arbres, ou effectivement, comme tu dis, des maisons semi-enterrées comme les hobbits. Euh, tu peux nous raconter comment tu as arrêté de fantasmer sur le hashtag vanlife euh, sur Instagram Et justement, comment as tranché pour, pour la tiny house parmi tous ces choix d'habitat léger
1: Ouais, alors euh, effectivement, je pense que les réseaux sociaux nous, nous donnent très, très envie parfois d'adopter des modes de, de vie qui sont un peu moins glamour en, en vrai que ce qu'on penserait. Et moi, ouais. il, y a, il y a un peu plus de deux ans, deux ans et demi, je pense, euh, j'ai eu la chance d'aller au domaine de de la pierre ronde, qui est un, un domaine dans lequel il euh, y a plein d'habitats légers différents. Je sais plus dans quelle région c'est.
0: Okay. <rire> um, c'est inspiré du Seigneur des Anneaux C'est inspiré du
1: Seigneur des Anneaux, exactement. Donc, donc dans les... Dans chaque habitat, ah, y a...
0: plutôt les maisons de hobbits.
1: ouais alors maison de hobbits.
0: Il y avait
1: maisons de hobbits, il y avait maisons en bois tout simplement, il y avait euh, tipi ah, avait
0: tout un panel... ouais.
1: Et donc ça c'était super intéressant parce que moi je savais que je voulais ouais. aller vers un habitat réversible qui aurait peu de d'impact sur l'environnement, mais ouais. je savais pas exactement lequel. Et en fait, euh, j'ai un peu déchanté. En fait, c'était super d'être plongé dans encore une fois dans, dans l'univers du Seigneur des Anneaux, mais par contre, ouais. projeter à vivre dans ces maisons-là. En fait, je me suis rendu compte que, par exemple, c'était très humide, ou euh, c'était très peu lumineux, ou enfin, euh, je sais pas. Il y avait des
0: tout serré, ouais, je me serait...
1: sentais pas bien dans aucun de ces habitats en fait donc, je... après il y, y, y a des personnes qui adorent les yurts, il y a d'autres personnes qui ouais. adorent les maisons semi-enterrées moi vraiment euh, je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc
0: donc premier conseil euh, allez tester quoi, c'est bien de fantasmer et de kiffer pendant la, la phase de rêve mais, euh, mais allez voir en pratique euh, ce qui vous parle Exactement.
1: de plus allez, allez vraiment oui. voir, prendre son ressenti quand on arrive dans ces habitats qu'on a fantasmé derrière un écran pour moi, c'est super important, filtres. ouais, des filtres. Et en plus, c'est pareil, le, le, le hashtag van life. Euh, moi, il m'a fait rêver longtemps. Ensuite, j'ai fait un voyage en van. Effectivement, euh, je me suis rendu compte que il y avait des choses euh, que je pouvais, que j'aimais vraiment pas du tout au quotidien euh, dans les van life. Après, il y, y a des choses qu'on aime pas dans les maisons. Il y a des choses qu'on aime pas
0: euh, dans, dans genre quoi, genre euh, ben les toilettes, euh, les dos ouais ou...
1: moi, me doucher là où je Là où je fais pipi, euh, c'est pas trop mon truc. Euh, ou alors, vraiment, <rire> ou le...
0: Il y a des gens dont c'est le truc. Je sais pas
1: s'il y a des gens dont c'est le truc, mais en tout cas, il y a des du gens qui sont voilà, moins sensibles. Exactement, qui sont moins sensibles, je pense. Moi, c'était surtout la douche. Moi, c'était vraiment la douche, les sanitaires. Tu vois, je préférais euh, aller dehors euh, faire mes besoins que, euh, que les faire euh, dans, la, ouais. dans le van.
0: On est très terre-à-terre, terre, là. Faut, on vous raconte la vraie vie. Ouais. De... Puis, il faut
1: okay. aller vider ses eaux grises et ses eaux noires euh, tous les, tous les 3-4 jours. Euh, c'est une vraie gestion. Il faut trouver de ouais. l'eau euh, systématiquement. Okay. C'est une vraie gestion, le, okay. le, le van, mais c'est formidable à plein de points de vue. Mais voilà, il ne faut pas trop idéaliser. Et je pense que c'est le cas dans mmh. tous les habitats euh, légers. Il y a des plus, il y a des moins. Ouais. Et il faut trouver là où tu te sens le mieux. Et moi, les tiny house, du coup, en allant en voir plusieurs, je me suis dit, bah franchement, j'adore. Ouais, Bingo. Genre ouais. c'est ça. J'ai envie d'un logement qui soit quand même confortable, sain, dans lequel euh, j'ai suffisamment de place. En fait, moi, je trouve qu'il y a plein de places dans des tiny houses si elles sont bien, euh, si elles sont bien conçues. Je suis un peu un chat, je pense, où j'ai dû être un chat dans une dans une vie intérieure, Clairement. et j'adore euh, <rire> prendre un peu de la hauteur. J'aime bien les mezzanines les... et j'aime bien être chez moi aussi. <rire> donc, euh, <rire> donc, ouais, je pense coup... que c'était vraiment l'habitat qui me convenait le mieux.
0: Et à quel moment tu te dis, ok, euh, j'avais ce rêve depuis longtemps, c'est maintenant. Ouf. Maintenant, je ne vais pas chercher un appart, euh, je vais aller... Je vais le faire. Il y a un pas à franchir. Ouais, quoi. Ça,
1: c'est vrai. Je pense que je me suis dit ça quand j'ai eu l'opportunité de le faire. Euh, avec le okay. recul, je pense que j'ai un peu sauté dans le train en marche euh, ouais. parce que justement, l'opportunité était là et je me suis dit, bah, là ça fait six ans que tu en rêves, tu as les moyens, tu as l'espace, il faut que tu y ailles.
0: C'était quoi, l'opportunité ben,
1: J'étais dans un lieu où euh, j'ai réussi à euh, échanger mon travail contre euh, l'utilisation ouais. d'un hangar euh, sous lequel construire, les, construire ma tiny house.
0: Oh bah ce n'est pas l'opportunité qui t'est tombée, du coup, c'est toi qui a... Oui. qui a dit, les gars, est-ce que ça vous dit on fait ce Ouais, c'est
1: ça. Mais bon il faut quand même avoir l'opportunité de départ de euh, quelqu'un qui a un hangar euh, oui, et, oui, qui cherche, oui, et qui cherche cette personne pour Mais faire de la donc, tu étais permission. déjà en mode
0: en train de chercher un hangar. Quoi.
1: Ouais, okay. disons que j'attendais vraiment l'opportunité. Comme je te disais, ça faisait six ans que, que j'y pensais, que je mettais de côté aussi. Ouais. Parce que... Spoile pas
0: ouais, <rire> 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 euh, bah, L'étape d'après, effectivement, c'est de séduire un banquier pour qu'il te prête de l'argent. Mmh. Euh, alors, combien ça coûte une tiny Dans la BD, tu écris qu'il faut prévoir entre 15 000 et bien 40 euh, moi j'ai vu jusqu'à 50 000, euh, si tu la construis euh, ou bien si tu l'achètes, forcément, les deux extrêmes. Oui. Euh, Est-ce qu'ils ont kiffé ton projet, euh, les banquiers Ils n'ont
1: pas trop kiffé mon projet, non Peut-être que c'est mon <rire> potentiel de séduction euh, qui, qui n'a pas été assez grand. Euh, non, en fait, euh, je, je, suis, je suis auteur et créatrice de contenu, euh, donc... Euh, euh, j'ai un peu des revenus en dents de scie, et surtout, euh, ben, je gagne pas assez d'argent pour payer des impôts. Donc, à partir de ce moment-là, les banquiers pas, ne m'aiment pas trop. Euh, donc, j'ai essayé euh, d'emprunter de, des sous, mais euh, voilà, j'ai n'ai trouvé personne. Pour le pourtant, c'est
0: pas des montants aussi énormes que pour une maison. Quoi. Enfin... Non,
1: et pourtant, je paye bien un loyer depuis euh, pratiquement dix ans et <rire> ça, ouais. ça n'embête personne. Donc, euh, voilà, malheureusement, je pas les moyens d'emprunter. De, Waouh, cette ouais. phrase est terrible je n'avais pas les moyens d'emprunter.
0: C'était une violence. <rire> ouais.
1: Mais euh, c'est pas grave. J'ai mis, mis mes sous de côté euh, tous les mois. Euh, tu vois, j'ai vraiment une vie euh, ouais. plutôt très, très sobre. Donc, même si j'ai des petits revenus, j'ai aussi des petites dépenses. Donc, bah, ouais. euh, voilà, ça me va très bien. Et euh, moi, j'avais 23 000 euros d'enveloppe de, pour euh, construire la tiny okay. house. Ah non, ouais, budget, le budget total. total. Okay. Euh, au départ. <rire>
0: <rire> ouais, ce on va aussi, parler. Voilà. <rire> Parce que j'imagine que euh, bah non seulement ton métier est entre guillemets euh, précaire, enfin comme moi quoi, mais surtout ils connaissaient pas ce que c'est à mon avis. Et en plus, euh, le tiny house, euh, il devait être là, tiny quoi. Ouais, ouais. Je
1: me, je me souviendrai toujours de cette scène et je la raconte dans la BD où euh, y a un... quand j'ai expliqué mon métier à un banquier, la personne m'a répondu :« Non mais, je vous demande un vrai métier, madame. <rire> » J'étais tellement sous le choc.
0: Ah ouais, c'était vraiment... Ah ouais, ouais. Ah ouais j'étais
1: tellement sous choc que je n'ai pas su quoi dire. Donc je pense qu'on vit des réalités qui sont totalement différentes et malheureusement ouais. quand on veut vivre une, une, une vie alternative, bah, c'est souvent ça. Et ouais. euh, bah, il faut trouver des moyens euh, malgré tout. et Parfois il faut être très, très patient, euh, mais, ouais. euh, mais on y arrive.
0: Du coup, l'acheter, donc c'était pas une option. Voilà. Et Puis toi, je pense que t'avais pas assez d'argent. Et puis, en plus, à mon avis, t'avais très envie d'apprendre. Ouais, moi, j'adore
1: faire les choses par moi-même. J'avais envie d'apprendre.
0: Et là, c'est mon passage préféré de la BD, parce que vraiment, j'ai explosé de rire. T'écris qu'à ce moment-là, t'as deux options. <rire> Soit tu l'autoconstruis, mais tu vas galérer de ouf, parce que bah, ça t'intéresse, mais voilà, t'es pas encore experte du oui. truc. Soit tu attends de rencontrer un beau gosse néo-zélandais, artisan et ingé mécanicien, qui partage ton rêve de tiny house. Et vous allez réciproquement tomber amoureux. Ouais. Du coup, euh, comment faire
1: <rire> Alors, moi, je dirais, un d'abord, que c'est complètement fou que ce soit cette option qui se soit passée, quand même.
0: C'est génial. Euh,
1: effectivement, j'ai rencontré quelqu'un qui est à la fois euh, ingénieur de formation et artisan de métier. Avec le recul, tu sais, j'ai hésité à partager ça euh, euh, comme ça, dans cette BD, cette histoire, parce que je trouve ça très peu féministe de ma part. Donc, le message que je voudrais passer, c'est on n'a pas besoin de tomber sur un artisan... Bah, euh, ingénieur et je dis beau comme un camion <rire> dans cette BD euh, pour euh, se lancer dans des projets, euh, on peut le faire euh, peu importe euh, peu importe qui on est et les compétences qu'on a au départ. Il faut savoir euh, s'entourer par contre, ça c'est sûr. Euh, ouais. Mais euh, Will va très bien, voilà. Will va très bien et il est il est très fier de, de ce projet et on adore vivre dans cette tiny house. Donc euh, il est il est tout autant ravi que moi. Ouais.
0: <rire> Mais du coup, vous, vous êtes rencontré en rapport avec ce projet Tanya
1: Alors, ou... non, euh, il, on s'est rencontré euh, un an avant, un an et demi avant. Euh, il était euh, perdu dans les Landes, où il venait d'arriver. Et euh,
0: c'est toi qui l'as Il ce... cherchait exactement. Avec ta vision. Il cherchait
1: euh, son cousin. Il s'est trompé de maison. Il a frappé à ma porte. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontré. <rire>
0: C'est ouais. magique <rire>
1: Exactement, donc euh, moi je pense qu'il y a quelque part, part c'était écrit euh, voilà
0: Mais non, et on avait ce rêve commun ouais, et histoire. on avait
1: ce rêve commun, ce qui est encore plus fou.
0: Ah oui c'est pas juste il a... il a, ah ça a l'air cool son truc je connaissais pas, et lui il rêvait avant de te rencontrer, de vivre ouais, en Ouais
1: absolument tâmi. enfin il rêvait de construire un habitat léger à savoir que les tiny ouais. house donc lui il est né aux Zélandais et les, les tiny house on... le mouvement tiny house a pris un un gros essor immense, ouais, en, en Nouvelle-Zélande, okay. il y a une, une très très chouette chaîne YouTube qu'on a pff, qu a saignée d'ailleurs hein, avant de construire notre tiny house, euh, qui s'appelle euh, Tiny House Movement je crois, ou quelque chose comme okay. ça, qui est présenté par un, un monsieur en, en Nouvelle-Zélande et donc il va voir euh, toutes les tiny houses de Nouvelle-Zélande et maintenant à travers le monde, euh, ouais. c'est incroyable, c'est très inspirant
0: je trouve ça génial que euh, je sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça mais qu'effectivement ce, ce défaut entre guillemets qui peut avoir d'être tête en l'air bah c'est ça qui a changé vos vies et qui est devenu une qualité énorme ouais. c'est
1: génial ouais c'est incroyable ce qui s'est passé
0: bon mais on n'est pas dans l'effet de l'amour <rire> du coup on va continuer <rire> sur euh, sur euh, <rire> oui n'est pas le sujet de l'épisode en tout cas euh, effectivement j'allais dire ensuite il faut trouver un lieu pour la plupart des gens pas pour y habiter mais pour euh, la construire ouais. euh, bah, il se trouve que toi du coup c'est par là que vous avez commencé c'est le lieu que tu avais trouvé en ouais. premier donc un lieu bah, couvert à louer tu dis environ trois mois pour bah, faut quand même protéger ta maison de la pluie pendant la construction j'avais pas du tout ouais. pensé et super haut pour que bah, ta maison passe dessous et avec la place pour conduire à euh, bah, une remorque de genre de 8 ouais. mètres euh,
1: bon ma première erreur ouais, tu
0: peux nous raconter comment... <rire> je te, je te <rire> ta
1: question, juste
0: avant comment tu peux nous raconter comment as bah ouais as proposé ce deal à à cet écolieu
1: j'ai entendu parler d'un écolieu qui cherchait donc une euh, personne pour faire leur euh, design en permaculture et mettre en place la de la permaculture sur leur terrain euh,
0: ce qui est ta spécialité ce
1: qui est ma spécialité absolument et quand je suis arrivée j'ai vu ce hangar <rire> et je me... ouais exactement mes yeux sont devenus des cœurs et je me suis dit oh là là il y a vraiment un truc à faire ici
0: oui toi tu pensais pas du tout euh, y allais pas en mode troc c'est sur place que tu t'es dit mais attends il y a pas moyen de ça ouais
1: exactement <rire> alors attention parce que euh, euh, donc on avait ce qu'on pensait être le lieu idéal pour le faire et en fait ouais. euh, c'est quand on a eu notre remorque euh, qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas la rentrer sous ce hangar parce que la manœuvre, il n'y avait pas assez de place pour faire une manœuvre, la manœuvre nécessaire pour rentrer la, la, la remorque et ensuite la sortir une fois la tiny house euh, euh, dessus. Ouais. Donc, première grosse, grosse erreur, puisqu'on euh, a dû monter notre tiny house, euh, ce qu'on appelle hors d'eau, hors d'air, c'est-à-dire avec euh, les murs, euh, le toit, les fenêtres, euh, en 13 jours. 13 jours entre deux averses, en fait. Et 13 jours, oui. c'est ce que font des, des professionnels, en fait. Et nous, on n'est pas du tout professionnels.
0: Parce que du coup, vous l'avez fait On à l l fait libre. à l'air libre. Le hangar n'a pas du non. tout servi. Alors, donc, vous auriez pu le faire on a...
1: Oui, c'est un peu vrai. En fait, on a préconstruit <rire> euh, pré quand même des, les murs sous le hangar. C'était bien d'être ouais. couvert, d'être à oui, l'ombre. Tu
0: peux un peu voilà,
1: exactement. Et d'être au propre aussi, parce que c'était un hangar sous lequel il euh, y avait une sorte de terrasse. Euh, donc, ça, c'était pratique. Okay. Mais effectivement, euh, notre tiny house était à la merci du, de, de l'eau pendant euh, 13 jours.
0: Bah, tu le racontes très bien dans la BD, mais ouais, du coup, il fallait guetter la météo de ouf. Et, et un point important, effectivement, c'est que si vous faites de l'autoconstruction, euh, tu le dis, ça ne veut pas forcément dire, euh, c'est plutôt déconseillé même, de, de le faire tout oui. seul. Euh, participer à des chantiers participatifs écolo, voilà, troquer votre aide comme la toi avec, euh, avec des artisans ou des écolieux. Et puis là, du coup, il y a plein de gens qui t'ont donné des coups de main qui étaient sur ouais. place. Donc même s'il n'y a pas eu le hangar, as au moins eu bah, plein de main d'œuvre qui t'apporte de l'énergie, de la, de la patate. Ouais. Et, tout ça, et
1: puis on avait des copains euh, ben, formidables qui d'abord un voulaient vraiment nous aider, mais deux ils avaient cette euh, cette réaction à chaque fois qu'on faisait quelque chose de nouveau, ils arrivaient dans la tiny house, waouh wow! Alors que je sais pas, on venait de peindre un mur en blanc <rire> ou juste, de, tu vois, de faire des petites choses. Et en fait ce, ouais. cette énergie ça ça encourage vachement à continuer quand en fait t es, t es claqué tu as bossé 12 heures par jour pendant ouais. pendant 15 ouais. jours sur un, un truc physique et aussi la possibilité de parler des galères de juste souffler le soir jouer de la musique tu vois profiter malgré tout c'est ouais. formidable
0: vif, quoi. Ouais, mmh.
1: eux pour le coup être vraiment bien entourés ça a été formidable
0: et puis du coup c'est trop drôle bon c'est pas ça peu flippant pour vous mais ils vous disaient... Euh... Non, oh, bah moi je suis trop content comme ça. Je fais toutes les erreurs sur euh, sur votre tiny house et quand je montrais la mienne, et eh ben euh, <rire> j'aurai l'expérience. Ouais.
1: Alors figure-toi que donc notre copain Romain euh, nous a dit ça il y a un an, euh, il y a un peu plus d'un an et demi. Et là, il vient de finir sa tiny house. Ouais, yeah. il l'a vraiment fait et euh, elle est incroyable. Et par rapport à nous, elle est très 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 bien euh, finie. Je pense que la différence entre nous, je te disais que j'avais l'impression d'avoir un peu sauté sur le train en marche. On s'est pressé. Et lui, la différence, je pense, c'est qu'il a pris, euh, je sais pas, quatre ou cinq mois pour penser son, son design de tiny house de A à Z dans les moindres détails, les moindres centimètres. Du coup, c'est vraiment très très, très, oui. très, très, vraiment très, très bien pensé. Et je pense que c'est un peu le secret d'un habitat léger très pratique. C'est le côté un peu tétris quoi. Il faut trouver des manières de pouvoir ranger, de ouais. pouvoir euh, mieux vivre en fait, des manières intelligentes d'aménager de, de, ton espace. Et je trouve que c'est trop euh, stimulant en fait, je trouve ça très très stimulant.
0: Ouais, ouais parce que tu imagines vraiment tout de A à Z quoi. Alors on a un peu parlé des, des avantages, mais j'aimerais bien qu'on prenne vraiment le temps de dire ok, c'est quoi les différents avantages d'un habitat allégé au niveau euh, écolo évidemment, ouais. au niveau thune et aussi au niveau euh, bien-être
1: Ouais, avantages et inconvénients du coup. Tu veux qu'on commence par quoi
0: Euh, bah là, on va faire que les avantages. Ah, ça va.
1: <rire> Alors, les, avant les avantages d'un point de vue écologique d'abord, c'est que euh, tu as très peu d'empreintes de, au sol et d'impact sur la, la biodiversité euh, locale. Quand je parle d'empreintes au sol, ouais. c'est que par exemple, on n'a pas de fondation. Donc, on va.
0: pas de dalle en béton, Exactement. par exemple. Exactement.
1: Euh... Ouais. Ouais. Donc, tu bétonnises pas euh, le sol. C'est des petits habitats. Donc, euh, c'est moins d'espace de, à chauffer, malgré tout. Donc, moins d'énergie euh, à créer, à dépenser. Quoi
0: d'autre Niveau thune.
1: Niveau thune, nous, ça nous a coûté au final. Hein. Euh, je te oh, disais ouais. que j'avais 23 000 euros de budget. Euh, au final, ça nous en a coûté 33. Donc, okay. donc euh, voilà, j'ai. Heureusement, j'ai eu des sous l'année dernière. <rire> euh, et que j te la marche, mettre... quoi. Voilà, exactement.
0: Mais c'est quand même. Euh, voilà. Tu dis, t'as pas eu besoin de t'endetter sur mmh. 25 ans euh... Exactement. Ça n'a rien à voir avec une maison. Ouais. Et puis aussi, tu fais vachement d'économie en termes de facture d'électricité ou de gaz.
1: Oui, alors nous, on a voulu aussi aller vers l'autonomie. Oui, ça ne euh... reste pas forcément tout le monde. Oui, voilà. Donc nous on a quand même un, mis en place un mix énergétique, c'est-à-dire qu'on a on avait euh, à la fois de l'électrique. Au début on était branché, maintenant on est sur euh, panneaux solaires. Mais pareil, euh, c'est une petite installation solaire puisque c'est que 1,5 kilowatts. À titre de comparaison, euh, c'est euh, environ une heure et demie, deux heures de four, de cuisson de four. Ouais, nous, okay. ah, nous oui. c'est ce qu'on consomme tous les jours, tu vois, euh, maximum. Trop bien. Donc, on a l'électricité. On a euh, le bois, le poêle à bois pour euh, nous chauffer. C'est un petit ouais. espace, donc il y a quand même besoin de peu de bois. Et on a le gaz euh, pour cuisiner et pour euh, chauffer l'eau de la douche. L'eau qu'on récupère euh, avec euh, nos gouttières, les gouttières de la, de la tiny house. Euh, ça peut sembler
0: un truc d'écolo avancé, on va dire, mais en fait, ça, moi, ce que je trouve génial, c'est que ça a un impact très concret sur ton quotidien de tous les jours parce que bah, comme tu dépenses vachement moins, euh, bah, tu n'as plus de loyer à payer, euh, tu as très peu de factures, etc. Ouais. Bah, du coup, tu as moins besoin de travailler. Tu peux te libérer d'un job qui te plaît moins, tu peux travailler qu'à mi-temps, tu peux mmh. gagner plus d'argent parce que tu as moins de dépenses. Fin...
1: Ouais, ça c'est vraiment juste euh, et ça c'est très important euh, dans, dans ma vie aussi parce que euh, la plupart de mon temps, c'est créer du contenu euh, gratuit sur les réseaux vrai, sociaux. En fait. Exactement. Et en plus, en faisant des choses que j'aime et qui me, qui me rendent heureuse. Et ça, c'est vraiment mon, mon but. Donc, attention quand même, euh, je suis consciente que c'est un privilège de pouvoir mettre euh, 30 000 euros dans une tiny house malgré tout. Ouais. Euh, mais c'est vrai que maintenant, mes dépenses euh, sont très, 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 très réduites. Ouais.
0: Après, si tu avais un métier en salariat, je pense que ce serait pas très compliqué de, de les emprunter non plus. Quoi.
1: Oui, exactement. Bon, <rire> ça dépend la moins de la situation départ. Alors ça, c'est...
0: <rire> Là, t'as les yeux qui c'est trop drôle. Ouais.
1: Ça, c'est vrai ou faux. C'est-à-dire que le ménage ah, se fait plus rapidement, oui. mais la vie en tiny house, c'est... Ouais, exactement. En fait, c'est quand même une vie qui est dedans-dehors. T'as un petit espace, mais en général, qui est dans un chouette lieu, ouais. entouré de forêts ou autre. Et c'est vrai que c'est quand même des vies où t'es beaucoup de dehors The wow. es The dehors. Waouh. T'es beaucoup dehors. T'es beaucoup dehors, tu rentres. Moi, j'ai un petit ouais. chat qui adore apporter plein de choses aussi. Mmh. Euh, et au final, on se rend compte que euh, la poussière, tu es, elle est condensée dans un petit espace et donc on ouais. la voit plus facilement.
0: Ouais.
1: Donc on nettoie un peu tous les jours au final.
0: Okay.
1: Ah oui, il y a autre chose, c'est que dans une tiny house, t'as pas de, de grandes étendues plates. Tu vois Tout ouais. est. Un peu biscornu, ouais. t'as des coins. Non, en fait, je trouve que ça salit plus vite qu'une maison classique.
0: OK. Bon, j'avais pas prévu de le faire, mais du coup, pour le faire rapidement, t'as évoqué les inconvénients.
1: La seule ouais. chose, la difficulté que je, que je vois dans la, la tiny house, c'est l'aspect légal. C'est ouais. très difficile de trouver un endroit où mettre ta tiny house et que ce soit légal et que ce soit bien accueilli par à la fois les voisins, la mairie, la communauté ouais. de communes. Comme c'est encore des choses qui sont très nouvelles euh, gros et qu'on flotte. Flou exactement. On flotte sur un flou juridique euh, total. Et donc, euh, tu es un peu à la merci de euh, ce qui se passe d'un point de vue local. Si le maire est plutôt ouvert, formidable et écolo, formidable. S'il est plutôt de droite, bah, c'est fichu. Ouais. Enfin, euh, si potentiellement, c'est fichu. Aussi. Et le maire peut changer aussi, <rire> oui, exactement. S'il y a quelqu'un qui t'autorise à mettre Tatania, un maire, euh, c'est légal, c'est bien, c'est tout le monde est d'accord, c'est formidable, ouais. attention à bien le mettre sur papier et que cette autorisation n'ait pas de, de date de fin à partir ouais. du moment où le maire change. Parce que ouais. ça, c'est très compliqué. Enfin, voilà. Pour moi, la seule complexité de la vie en tiny house, c'est ça, la tranquillité d'esprit de te dire « je suis chez moi
0: euh, ». Ensuite que vous achetiez ou construisez votre tiny, il euh, y a une étape majeure dont on a un peu parlé, le design. À quoi tu veux que ta tiny house, elle ressemble euh, C'est quoi exactement Il faut clarifier ses besoins et, euh, et ses envies. Et surtout après, bah, comment les faire rentrer dans, euh, ouais, je sais pas, ça dépend, 20 mètres carrés. Par exemple, toi, tu ne bah, voulais plus travailler dans ton lit, donc euh, il fallait un bureau <rire> indispensable. C'est ça. Euh, ton mec, Will, il a des planches de surf immenses, donc euh, il fallait un rack pour ranger euh, ses planches de surf. Ouais. Et tous les deux, et euh, votre chat Harvey, donc qui est un peu aussi... Euh, star de ton compte Instagram. C'est clair. Vous dormez en étoile de mer, donc j'imagine qu'il fallait un grand lit euh, à tout prix. Euh, donc ça permet de faire des, des simulations 3D euh, que vous avez fait avec une architecte d'intérieur. Mm. Et finalement, vous avez changé tous les plans au dernier <rire> moment. <rire> Est-ce que tu ouais, peux nous raconter
1: ben, Oui, en fait, on a fait des premiers plans euh, avec une architecte qui bah, voilà, elle m'a dit exactement ce que tu viens de me dire. Le point de départ de ta tiny house, c'est toi-même et il faut que ta tiny réponde à tes besoins. Quels sont-ils mm. Qu'est-ce qui fait que ta vie est euh, particulière Moi, je travaille de chez moi, euh, je suis euh, zéro déchet. Qu'est-ce que ça va dire sur mon quotidien Ça veut dire que, par exemple, je vais avoir besoin d'un bureau séparé. Ça veut dire que je vais avoir envie d'un garde-manger, par exemple, alors que, je sais pas, euh, peut-être plein de gens n'auraient pas besoin de garde-manger.
0: Oui, euh, j'aurais peut-être plus un gros frigo, alors que...
1: Exactement. En fait, c'est ça. C'est Qu'est-ce qui, qu -ce qui va te correspondre à toi L'idée, c'est ça, lister ses besoins et ensuite te dire... Comment ça va se traduire d'un point de vue vraiment matériel C'est les objets auxquels tu vas devoir trouver une place dans ta tiny. Tu as raison, en général, une tiny, c'est entre 16 et 24 mètres carrés. Quoi. Okay. Avec les, avec les mezzanines comprises.
0: Ouais. Je trouve ça génial à la fois d'avoir cette liberté de, bah, de pouvoir imaginer chaque détail et tout ça et oui. puis de découvrir au fur et à mesure des, des hacks pour avoir pas, des tiroirs sous, sous l'escalier ou des, ouais. des trucs auxquels tu ne penserais pas, des, des, des lits qui se rabattent ou voilà. Et en même temps, bah, c'est tout un métier. C'est hyper dur d'imaginer chaque détail et ouais, de, de se rendre compte dans la pratique « Est-ce que ça va vraiment être adapté à mes besoins quoi ?» Parce qu'une fois que tu l'as fait, euh, bah, c'est compliqué de changer. Quoi.
1: Oui et non, parce qu'en fait, quand tu... du coup, si tu pars vraiment sur une autoconstruction, tu as appris ouais. à le faire et donc techniquement, tu as appris à le défaire. Et je pense voilà. qu'il faut aussi se dire que c'est comme dans un jardin. Euh, tu vas tester des trucs, il y a des choses qui vont marcher, il y en a d'autres qui ne vont, vont pas fonctionner. Ben, il faudra adapter. Et nous, on a fait plein d'erreurs dans notre design au final et on se dit bah, « c'est pas grave en fait, on, ouais. on va les corriger ». Et en fait, on n'aurait pas pu savoir euh, que bah, cette hauteur de marche, ça ne convenait pas. Que Vous aviez ici... fait des marches
0: immenses pour l'escalier. Ouais.
1: On a fait des marches terribles. Je pense que les <rire> s'il y avait deux choses que je, je devais retenir de cette histoire, c'est un, les réglementations en général sont pas pour rien. Donc, euh, quelle pente de toit il faut pour faire un Velux euh, C'est important de, le, de respecter cette pente de toit. Euh, la ouais. hauteur des marches normale c'est important de la respecter aussi. Il euh, y a des réglementations qui peuvent vraiment nous aider. Ouais. Les suivre, c'est pas mal. Et la deuxième chose, c'est euh, qu'on ne peut pas faire les choses parfaitement du premier coup. Ouais. Et nous, on a conscience que c'était notre première autoconstruction. On sait où on a perdu des sous, où on a fait des bêtises, où on a dû racheter des, euh, des matériaux, des choses comme ça. Et euh, on l'accepte. Pour moi, ça fait partie de l'aventure de l'autoconstruction. Ouais. Euh, et euh, si ça doit nous prendre quelques années pour arriver à quelque chose où vraiment on se dit bah là, waouh, c'est incroyable, il n'y a plus rien à changer,
0: ouais.
1: bah c'est ok en fait. Voilà, ouais, Donc de conseil, euh,
0: n'hésitez pas à prendre euh, le plus de temps, comme on disait avec ton, ton copain qui ouais. vous a suivi pour le design parce que forcément c'est plus facile euh, de corriger C'est que, que théorique. Euh, ouais, voilà, <rire> vraiment. Euh, mais en même temps, soyez euh, indulgents avec vous-même et ça fait partie du jeu de faire des ajustements plus tard quand tu découvres dans la pratique euh, bah, des, des choses que tu as envie de, de changer. Quoi. Exactement. Et du coup, après le design, eh ben, euh, ce qui est quand même le gros de la BD, euh, vous, vous l'avez construite. Mais vous avez eu tellement de galères <rire> entre le Covid et les prix des matériaux qui doublent, euh, bah, les erreurs humaines de mesure, etc. Ouais. Dans la BD, tu écris, c'est comme si tu jouais au Monopoly. Oh, encore une carte malchance une pandémie ah s'abat ouais. sur le monde. De nombreux matériaux sont en rupture de stock, comme si tu lisais une carte de Monopoly. Quoi. Ouais. Vous devriez reporter votre chantier. Mais vous êtes très têtu et vous commencez la construction malgré tout. Payez-en ouais. les conséquences. Dans la BD, c'est drôle pour nous. Mais j'imagine que par moments aussi, pour vous, c'était drôle. Mais, mais en vrai, vous avez dû mais tellement péter un câble. Ah ouais. Est-ce que, euh, ouais, il y a des moments où tu as vraiment failli abandonner?
1: Bah, ouais, franchement, euh, je me revois euh, crier dans un coussin une fois où je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'en ai, ai marre, on plaque tout, c'est terminé. Parce que euh, j'avais l'impression de nager à contre-courant et que euh, j'arriverais jamais à, à rejoindre le haut de la rivière. En fait, c'était ouais. trop dommage. Et puis, c'était pas comme ça que j'avais envie de vivre euh, cette aventure. Après, j'aurais pu euh, me dire, bah, je reporte. Et moi, je suis trop têtu. Je sais pas pourquoi. Je, je, je m'obsède <rire> jusqu'à arriver à mon but premier. Euh, bon, bah c'est comme ça que je fonctionne. Et du coup, euh, voilà, j'en paye, j'en paye les conséquences. Mais
0: bien, c'est ça qui te fait. Quel privilège. de que choses aussi.
1: Ouais, mais, que, mais quel privilège de pouvoir euh, vivre son rêve, en fait. Ouais. Donc, euh, c'est ça qui me donnait aussi envie d'avancer. Et euh, mon compagnon, Will, a été euh, un super euh, soutien. Lui, il s'est dit à partir du moment où on avait euh, deux tiers des matériaux, euh, mais tu rigoles ou quoi On ne va pas arrêter maintenant. On a fait le plus oui. dur, donc euh, c'est hors de question. Oui. Et, euh, mais du coup,
0: c'est aussi important d'avoir de... voilà, une bonne communication dans le couple, parce que je pense qu'il y a pas mal, si vous faites ça en couple en famille, euh, de couples qui doivent divorcer ou se séparer, euh, parce que c'est hardcore comme projet quoi
1: ouais quand t'es soumis au stress que t'es fatigué que tu travailles ensemble toute la journée que toute ta vie c'est juste cette personne là franchement mettez en place une communication systématique et fréquente parce que sinon juste euh, ouais. t'implos quoi
0: ou, ou acheter au lieu de construire si vous pouvez enfin, ouais. moi clairement euh, c'est ce que je ferais euh, j'aurais pas votre courage euh. <rire> de me lancer là-dedans mais, mais oui je pense que on sait un peu le ratio de gens qui achètent par rapport, des tiny par rapport à ceux qui construisent je veux dire qu'il y en a quand même beaucoup plus qui achètent que, qui construisent quoi.
1: je sais pas euh, je sais pas vraiment je sais que le marché vraiment des tiny explose en France et que euh, ouais. sur certaines entreprises il faut attendre une heure et, une heure et demie waouh un an et demi c'est très long <rire> très long une heure et demie il faut attendre euh, un an et demi pour, euh, ouais. pour qu'elle ouais, soit créée et livrée il y a,
0: a d'offres en ce moment ouais.
1: mm. Donc, euh, je pense okay. qu'il y a beaucoup, beaucoup d'achats. Après, je, je bah, conçois que logique, fabriquer ouais. sa maison, c'est beaucoup de recherche, beaucoup de travail. Ah bah, euh, ce niveau, euh, tout voilà.
0: le design, euh, ouais. tu as quand même déjà des, des offres euh, préformatées où ouais. tu dois avoir un peu de modularité. mais euh, ouais. Ouais, Tu sais un peu ce que c'est, les, les grosses spécificités de, de l'achat par rapport à la construction
1: Je sais pas, je dirais... Euh... <rire> Moi, je pense surtout aux finitions. <rire> Honnêtement, ouais. quand tu achètes, tu as vraiment un produit fini qui est professionnel. T'as oui. pas des petites galères, tu vois. Parfois, nous, on a fait des des, des installations. Bon, elles tiennent, <rire> c'est bien, mais tu oui. sais que euh, bon, dans deux trois ans, va falloir revenir dessus. Okay. Euh, tu, c'est pas fait. du c'est pas du bricolage, tu vois. Bah, Alors que métier, nous, quoi, parfois, ouais. on a fait du bricolage. Et effectivement, ouais. on se dit pas qu'on est professionnel. Si je m'étais dit que j'étais professionnel, j'aurais fait un manuel sur les tiny house, comme euh, j'en ai fait un sur le zéro déchet et la permaculture. Mais là, j'ai oui. choisi la BD parce que justement, je suis pas professionnel. Et que, que, que raconter... ouais. <rire> J'ai plus de blagues à raconter. J'ai plus de blagues à raconter. J'ai plus de galères qui nous sont arrivées. Ouais. Et en fait, je pense que dans toutes les galères, il y a euh, une leçon à apprendre. Ouais. Et j'ai appris plein de leçons. Bah, Ta
0: montée en compétence, elle est incroyable. Ouais.
1: Euh,
0: autant sur les trucs techniques que sur la gestion de projet, que sur euh...
1: la communication, ouais, euh, le travail de groupe. Couple, ouais. Ouais. Ouais.
0: Je fais une parenthèse. Dites-nous un truc que vous retenez de cet épisode en commentaire parmi... Euh tout ce qu'on qu raconte, soit en commentaire YouTube, soit dites-nous en story, Insta, à te sortez ouverte, vert, nous et soif de sens. Ça serait carrément intéressant. Euh, mais donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer le temps que ça prend et les montagnes russes euh, émotionnelles, à mon avis, euh, même à l'achat. Mais ouais. vraiment, rien qu'en lisant la BD, j'étais fatigué pour vous, quoi. <rire> <rire> Au final, ça vous a pris euh, combien de temps
1: Elle n'est pas encore terminée aujourd'hui Ouais. Euh, donc euh, c'est difficile à dire pour la mettre hors de hors d'air comme je te disais ça nous a pris 13 jours après on a commencé à, à faire les travaux intérieurs euh, et on a vécu dedans euh, au bout de un mois d'aménagement okay. donc c'était pas très long euh, et ensuite les aménagements plus dans la décoration et choses comme ça euh, ouais. je pense qu'il y a un mois de plus de travaux encore et là ce qui nous manque c'est les finitions on s'en rend pas compte. Parfois, je partage des photos sur Instagram, les gens sont là, waouh Mais en fait, euh, le tour de nos fenêtres, c'est toujours de la mousse expansive. On n'a jamais fait euh, le, le tour des fenêtres en bois nickel, bien propre, tu vois. Moi, je le vois tous les jours, ça me rend dingue. Il <rire> euh, y a, on voudrait changer l'escalier. Je te l'ai dit, euh, on a des idées pour améliorer la vie à bah, l'intérieur ouais. de la tiny house et surtout, voilà, finir que ce soit vraiment beau, aussi beau que agréable à vivre, ouais. parce que c'est aujourd'hui, c'est déjà très agréable à vivre.
0: Et le début du design, du coup, c'était il y a combien de temps
1: Il y a un an et demi, je pense, ou deux ans. Ah non, okay. deux ans maintenant.
0: OK. Mais bon, au début, j'imagine que c'était très... C'était pas tous les très jours. Très lent.
1: Hein. Oui, c'est très lent. Puis en plus, au début, c'était à tâton. Tu recherches sur Pinterest, tu regardes 90 tiny houses qui te plaisent. Ouais. Elles ont rien, rien à voir les unes avec les autres. <rire> il, y a, il y a des choses que j'avais bien aimé faire et suivre dans, dans certaines émissions. Je pense que sur Netflix, il y a une, il y a une émission sur les tiny houses. Parfois, ouais. les présentateurs donnent des exercices à faire à des gens qui, euh, qui vont réduire leur, euh, leur habitat. Parce que malgré tout, ouais. bah, parfois, on ne se rend pas compte, mais une tiny house, c'est quand même petit. Et ils se retrouvent chez des accumulateurs compulsifs qui ont plein, plein, plein d'affaires. Euh, je me souviens de cette, euh, cette personne qui a un dressing juste pour son chien et qui veut, aller, euh, qui veut habiter dans une tiny house. Et ils leur font faire des exercices incroyables. Ils leur disent, bah, ça, c'est votre cuisine. Techniquement, la surface de votre cuisine, c'est l'intégralité de votre tiny house. Enfin, essayez de, de faire rentrer tout, euh, tous les meubles dont vous pensez vraiment avoir besoin dans cet espace pour être sûr que vous êtes bah oui. prêt à vivre dans un habitat comme ça.
0: Mais ils y arrivent, euh, ils n'y arrivent
1: pas. Il, parfois, ils y arrivent, parfois, ils, parfois, c'est le gros ouais. choc, ouais. C'est le gros choc et le gros doute. Bah
0: oui. Disons. Après, bah, c'est aussi à l'américaine.
1: Donc, euh, oui, parfois, les tiny oui, houses, c'est des trucs qui. Qui s'ouvrent, qui s'agrandissent, c'est des trucs <rire> <rire> incroyables.
0: Du coup, ça vous a coûté, tu as dit, euh, 33 000 euros en tout, c'est ça
1: ouais, exactement. Oui, exactement. Et euh, en comparaison, euh, par exemple, notre copain Romain, ça lui a coûté 25 000 euros. Sachant okay. euh, euh... que là,
0: on ne compte pas le, la main-d'œuvre gratuite, votre travail humain. Ah pas. oui,
1: absolument. On parle de ah. matériaux. Oui. Nous, ce qu'on nous a conseillé euh, en autoconstruction, tu le disais. Euh, au début de la vidéo, c'est un budget de 40 000 euros pour être sûr, euh, sûr, sûr, sûr. Voilà. Ouais. Il vaut mieux avoir plus et te dire, ah bah trop bien, je vais pas utiliser tout mon budget que ouais. comme nous, euh, ouais, euh, arriver cru. à la fin, ouais, exactement, et tu n'as pas fini ta tiny house, tu ne peux pas vivre vraiment vivre dedans et, euh, et tu dois mettre, euh, bah, moi j'ai mis ouais. toutes mes, toutes mes, <rire> tout mon salaire ouais. de l'année euh, dedans quoi, pour, euh, pour qu'on puisse vivre ouais. dedans. Euh, Donc
0: prévoyez de la marge parce que, bah, il y aura des erreurs d'estimation, il y aura des erreurs de, de coupe, euh, ouais. des problèmes de matériaux comme vous avec le Covid, où as ouais. des pénuries ou les prix qui doublent. Tu as compté 3000 euros d'outils aussi auxquels on ne pense pas forcément
1: Mais oui, on ne pense pas aux outils. Mais qu'est-ce qu'il en faut des outils différents pour construire une, une maison C'est fou hein. <rire>
0: Ou de location de véhicules pour aller chercher des matériaux où bah quand tu as une Twingo ou quoi, bah ça rentre pas. quoi Ouais,
1: exactement. Il s'avère que j'avais une petite voiture en plus. mais euh, Et les autres choses, euh, c'est qu'évidemment, tu as des marges sur les matériaux que tu utilises, mais euh, tu as aussi des décisions que tu prends. Moi, je sais que l'isolation, par exemple, c'était très, très, très important pour moi qu'on puisse la toucher sans gants, parce qu'en fait, c'est ce qui va protéger ma maison. C'est l'air que je vais respirer malgré tout. Et avoir de la laine de verre, des choses comme ça, moi, je ne pouvais pas, en fait. Je me suis dit, si je construis ouais. une maison écologique, j'ai besoin de savoir qu'elle est saine de A à Z. Et donc, j'ai essayé de trouver euh, une isolation écologique, mais il s'avère que j'ai dû aller jusqu'à Bordeaux en voiture pour aller la chercher. Et quel côté Ah, c'est de la laine de coton recyclée. C'est les vêtements que tu mets euh, dans les, les bornes de vêtements, tu sais, de recyclage. Okay. On voyait ce Donnez vos
0: vêtements euh... pour que euh, pour que Julie <rire> puisse à, à avoir chaud l'hiver. <rire>
1: ouais. On voyait des petites étiquettes euh, parfois, euh, je sais pas H&M ou des trucs comme ça. Euh, dedans c'est assez marrant, mais euh, j'ai dû aller à Bordeaux <rire> avec un camion de 9 mètres carrés, de 9 mètres cubes, parce que oui. euh, bah, qu c'est qu qu des choses après, très spéciales. Que... Ouais. Puis c'est des choses très spéciales à trouver en fait. En fait. Mais tout ce qui est encore naturel et écologique, ça se trouve pas dans le premier magasin de décollage.
0: Donc tout ça, c'est votre expérience perso. Et je me demandais, est-ce que tu penses qu'elle est euh, représentative des gens qui, qui s'installent en Tiny House euh...
1: oh, C'est dur cette question. Je pense qu'elle est plus ou moins représentative euh, des personnes qui fabriquent parce que euh, même si ça va être d'autres histoires qui vont leur arriver, euh, ouais. quand t'auto-construis, t'as toujours, de toujours des galas, exactement. Mm. Et je pense qu'on se met un petit peu mieux dans la dans la tête et dans la vie des artisans. Les artisans, ils sont toujours en retard, ils ont jamais les bons matériaux, je sais ouais. pas quoi. Bah en fait, quand on du se coup, tu retrouve... as vachement d'empathie pour... <rire> Exactement. Et tu dis « Ah, je comprends mieux, en fait, euh, pourquoi ça se passe comme ça. » Et euh, oui, je pense que c'est assez représentatif parce qu'en fait, tu te lances dans un truc. C'est comme si tu avais fait, euh, je ne sais pas, un mois de gym et que tu arrivé au JO. T'as pas les compétences, en <rire> fait, au départ. C'est impossible. Tu sais, tu sais pas ce qui va te tomber dessus. Ah oui. euh, tu pas prêt, mais tu vas l'être. C'est OK, en fait. Euh, tu, ouais. tu, ça va marcher. Il faut être patient. Il faut faire des recherches. Il faut s'entourer. Il faut communiquer, mais ça, ça va marcher. Ouais, L'autoconstruction, c'est quelque chose.
0: Ouais. Et tu te vois vivre dedans pour la vie ou le but, c'est de la revendre dans quelques années ou...
1: Ça dépend de la manière dont on va pouvoir la stocker, enfin, la mettre quelque part euh, ces prochaines années parce que malheureusement on va pas pouvoir rester sur le terrain sur lequel on est aujourd'hui par exemple okay. et donc euh, si on arrive à trouver un endroit où on, on est bien on peut la mettre il y a rien de mieux au monde que de vivre dans cette année quoi je la trouve oui, génial ici de euh, ouais le
0: plus
1: longtemps et, possible. et à partir du moment où euh, on veut pas d'enfants on est en couple on voilà on en veut okay. pas d'enfants euh, on n'aura pas forcément besoin d'espace bah supplémentaire oui. donc je me vois bien, en effet, y vivre très longtemps.
0: Oui. Mais donc, chose basique, mais effectivement, posez-vous la question euh, des enfants ou d'autres choses, hein, si vous voulez, j'en sais rien, un chien ou habiteur en coloc ou quoi, euh, sur le long terme, euh, ou avec vos parents, je sais pas. Ouais. Euh, Est-ce
1: que ça va vous tu, suffire
0: Je pense que c'est comme quand tu achètes un appart, en fait. Tu... T'achètes pas le même appart si tu te dis que tu vas le revendre dans, dans cinq ans. Du coup, t'essaies d'avoir un truc un peu plus, euh, j'en sais rien, proche du métro, des écoles et tout ouais. ça qui va intéresser les gens. Que si c'est toi, tu te dis que tu vas vraiment vivre dedans. Et là, tu fais plus sur tes critères à toi, de coup de cœur, de, de proximité, etc. Et du coup, là, tu mmh. peux vraiment le personnaliser et, et faire des choix tranchés qui vont pas forcément plaire à tout le monde et le rendre plus difficile à revendre. Mais tu t'en fous parce que.
1: C'est chez toi. tu
0: de vivre dedans. Quoi.
1: Ouais. Bah ouais, exactement. Il faut pas considérer la Tania ou c'est l'habitat léger comme des habitats jetables, surtout.
0: Oui. Euh,
1: et, mais par contre c'est ok de euh, construire quelque chose qui quelques années plus tard ne te convient plus parce que ta vie évolue et c'est pas forcément un échec c'est juste euh, une évolution et ça conviendra sûrement très bien à, à quelqu'un d'autre
0: bah oui. qu que ça va clairement se démocratiser quoi.
1: oui je pense alors ça, ça c'est clair j'en suis persuadée et je pense qu'il y a quelque chose qui nous empêche parfois d'aller de, vers des projets c'est cette euh, sensation de euh, c'est pour toute la vie alors oui. là, je construis ma tiny house, c'est pour toute la vie ou euh, j'achète <rire> cette maison c'est pour toute la vie oui. et ça je fait trop peur arrière Exactement alors que pas du tout en fait la plupart des choses qui nous font peur comme ça, Bon, à part si vous avez un enfant, là, bon, c'est pour toute la vie. Clairement, il y a plein de choses sur lesquelles on peut, on peut, on peut revenir en fait. On peut changer, on peut évoluer, on peut revendre. Voilà, c'est pas une fin en soi. Ce qui est difficile, par contre, ce qui serait difficile pour moi, ce serait de retourner dans une maison moins écologique, refaire pipi dans de l'eau propre, redépendre beaucoup plus de la société. Ouais.
0: Redépendre beaucoup
1: plus du. Ouais. Euh, on a des toilettes de Jonathan Tiny euh, qu'on sort tous les quatre jours et c'est tout. Ok.
0: Et pourquoi ça tient à cœur de le partager en BD
1: Pour plusieurs raisons. Je pense la première dédramatiser l'échec. Ouais. Euh, l'échec, ça, oh, ça, euh... <rire> ouais,
0: euh,
1: ça fait bah, peur. Merci. L'échec, ça fait peur. C'est un grand un échec, méchant loup. Ouais. Non, mais par contre, ça a été un, disons, un chemin semé d'embûches, quoi. Ouais. Mmh. Et quand je parle d'échec, je veux dire même d'un point de vue émotionnel. Euh, je dévoile complètement ma, ma, mon côté euh, euh, dramatique, anxieux, euh, pleureuse, euh, relou. Tout, tout tout y passe. Euh, mais en fait, c'est OK. Je pense que c'est vraiment toutes les émotions que n'importe qui peut vivre quand il, euh, il ou elle fait un projet comme celui-là. Mmh. Et donc, je trouve que la BD aide beaucoup à ça parce que tu vas pouvoir euh, vraiment partager une émotion. Donc, toi qui l'as lu, je pense que tu as pu voir alors les, les visages de mon personnage, les expressions, les grands gestes. Euh, ouais. Tu vois, ça, pour moi, ça fait partie de, du, du passage d'information par l'émotion. Et une autre raison, pourquoi je, En fait, non, j'ai peut-être qu'une raison. Ouais.
0: Hein. <rire> c'est une très bonne raison.
1: <rire> je trouvais je que, que ça riche. marchait bien, en fait. Il y, a, il y a des moments où je me suis arrêtée dans notre construction et je me disais « Mais ça, c'est trop fort, quoi. C'est trop marrant ce qui vient de nous arriver. C'est trop bon. J ai, j ai, il faut que je transmette ça. » Il faut que ouais. je transmette ces leçons et aussi pour euh, éviter à d'autres euh, de faire la même chose, en fait. Je
0: suis trop flattée euh, que tu me dit que j'étais la deuxième personne à avoir lu euh, ta BD. Ouais. Je vous conseille carrément de la lire et gros big up à ton illustratrice, qui est une abonnée, qui a fait un taf de ouf, alors qu'elle est euh, encore euh, jeune diplômée, je crois. Ou... Ouais, elle vient mais... d'être diplômée,
1: enfin, l'année dernière. Okay. Elle s'appelle Sarah Parot. Déjà, c'est une super je... illustratrice, ouais. mais en plus... Euh, elle a vraiment apporté euh, des choses à l'histoire et au personnage et c'était incroyable de ça a
0: tellement de sens de faire ça avec une abonnée c'est trop cool
1: ouais c'était trop cool
0: Merci Julie, euh, filez découvrir sa BD My Tiny House Petite Maison Grande Aventure euh, je vous mets le lien en description si ce podcast t'a plu, tu vas kiffer celui sur euh, peux-tu vivre de ta micro-ferme en permaculture avec euh, mmh. la ferme du Bec et Loin je sais que tu aimes beaucoup euh, Périne euh, <rire> Clairement. et celui sur, euh, sur les écolieux et les oasis, abonne-toi et partage tout de suite ce podcast à un ami euh, c'est un arbre <rire> je rigole évidemment qui veut, un ami qui veut quitter la ville ça m'aide énormément, ciao Julie ciao tout le monde, ciao
1: Pierre